0: Bem-vindos a mais um News Report, o nosso formato mais curto e mais sucinto direto às notícias desta semana. Vamos começar pela moeda digital do Laos. O Banco Central do Laos começou esta terça-feira passada a testar uma moeda digital nacional com o objetivo de facilitar o acesso uh, da população aos serviços financeiros num dos países mais pobres do Sudeste Asiático. O teste está a ser conduzido com a ajuda de uma empresa japonesa de tecnologia através do uso da blockchain e, para quem não saiba o que é exatamente a blockchain, basicamente é um registro uh, descentralizado de transações, uh, uma base de dados digital, e uma tecnologia subjacente a, que é, por exemplo, subjacente à rede da Bitcoin e a outras criptomoedas e que possui o potencial de suportar grande variedade de negócios através de, de descentralização da sua rede eh, base. Nas criptomoedas o sistema é descentralizado e o utilizador permanece anónimo enquanto no uso de uma moeda governamental os ativos digitais são emitidos eh, e regulados por uma autoridade central. Okay. Neste caso, o Banco Central do Laos é uma empresa, recorreu a uma empresa japonesa, a Soramitsu, um, e assinaram na segunda-feira passada um memorando de entendimento para lançar esta moeda digital nacional, de acordo com o Diário Económico japonês Nikkei Asia. A moeda vai ser distribuída aos clientes nos bancos comerciais e pode ser utilizada como meio de pagamento nas empresas do Laos, bem como pode ser transferida através da leitura de QR Codes em telemóveis, sem necessidade de uma conta bancária. O Laos procura, assim, através desta forma, que os serviços financeiros estejam mais acessíveis à população num país onde cerca de 70% dos 7,5 milhões de pessoas, uh, que é a população, uh, não têm acesso a uma conta bancária. E, portanto, existe aqui uma vontade de conectar pessoas ao um sistema financeiro. A nação do é uma das mais pobres do Sudeste Asiático e vai explorar estas transações digitais também com o Camboja, uh, onde a Suramitsu também já ajudou a criar uma moeda, o Bakong, que, aliás, eu já havia referido aqui num, num podcast anterior, uh, no ano de 2020. Aqui eu gostava de perguntar de facto quando descentralizada é esta blockchain, não é? Aparentemente uma blockchain governamental tem um nível muito baixo uh, de descentralização, porque na realidade a moeda digital um, não usa muito uh, as capacidades da blockchain no que diz respeito à descentralização um, mas sim no interesse de centralizar e poder assim uh, controlar a sua moeda digital. Aliás, um dos objetivos do Laos é conseguir uma maior eficiência nas políticas monetárias do governo e portanto é bonito, mas não é bem Bitcoin. Tópico número 2. A Lightning Network acaba de demonstrar agora, por estatísticas, que está com crescimento exponencial uh, e acho que aqui uh, gostava de, de referir duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, uh, entender que os pagamentos uh, em Bitcoin na rede do Lightning alcançaram um máximo histórico no que toca à capacidade e à quantidade de Bitcoin que está locked nos canais de pagamento. A rede tem hoje mais de 5.420 bitcoins, o que representa um aumento substancial desde os 3.350 que tinha no início do ano de 2022 uh, e é importante perceber também que a capacidade dos canais de pagamento cresceu 63% desde o início do ano passado. Portanto é um aumento brutal quer na, na BTC que está locked neste sistema, quer na capacidade uh, deste sistema em processar pagamentos. A Lightning Network foi concebida basicamente para resolver alguns dos problemas base que existiam na mainnet da Bitcoin. Alguns deles, nomeadamente, seriam a baixa velocidade das transações, que estava a afetar a rede, e também as taxas altas que eram pagadas nas transações base da rede da Bitcoin. Através deste gráfico podemos ver, de uma forma visual, o crescimento da quantidade de Bitcoin presente na rede e comparar isto com a quantidade de dólares. Uh, se queres saber mais sobre Lightning Network, eu convidava-te a ficar atento porque em breve eu e o Rui Queiroz vamos lançar, uh, portanto o Rui Queiroz, o nosso manager do Discord, vamos lançar uh, um webinar específico onde vamos explicar como funciona a Lightning Network, quais são as aplicações e tudo o que roda à volta desse sistema, que é hoje a maior second layer da Bitcoin. A Nigéria define um plano diferente para uh, as suas notas bancárias. A Nigéria tinha o plano de substituir as suas notas um, por novas notas que, que iriam entrar em circulação, mas depois de ter problemas e instalar-se total caos no acesso aos ATMs para levantamento de, de notas, um, o governo foi obrigado a adiar um, o lançamento das novas notas. Era suposto as notas antigas uh, do país deixarem de ser legal tender no dia 11 de fevereiro, mas o Supremo Tribunal do país suspendeu a deadline porque os bancos não conseguiam distribuir as notas de forma eficiente, notas da nova Naira. Naira, ou não, Naira, aqui peço desculpas se estou a mencionar mal o nome da, da moeda. Os nigerianos passavam horas em frente de filas para, para depositar as notas antigas e levantar as novas, e apesar disso, a maior parte da população não conseguiu levantar o dinheiro suficiente sequer para pagar as despesas diárias. Isto levou a um grande descontentamento, ao caos e devido à impossibilidade de, 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 criar, de, de substituírem as suas notas, eh, os bancos acabaram por ser alvos de ataques e de vandalismo por todo o país, tal como pode ver pelo vídeo seguinte. O Senado do Mississippi aprova uma lei histórica relativamente a uh, neste caso à mineração. Uh, right to Mine é assim que se chama a bill que foi foi aprovada uh, pelo Estado do Mississippi. Esta lei basicamente protege qualquer pessoa uh, ou empresa que queira fazer mineração de bitcoin e protege-o por forma que não possa ser discriminado das mais variadas formas. Com a implementação desta lei, passa a ser legal no estado de Mississippi correr nodes, quer seja com o um propósito individual, um privado, ou seja um negócio de mineração, um mining farm ou algo do género. Entre os muitos pontos desta nova lei é destacar o seguinte. Em primeiro lugar, o reconhecimento de que a mineração de bitcoin como negócio, criou vários empregos, milhares de empregos e gerou bilhões de dólares uh, de valor que é positivo para a economia americana. Uh, de alguma maneira entender também o reconhecimento uh, de que a mineração de Bitcoin tem o potencial de estabilizar as redes de energia. Já falámos também aqui de como é que isso pode acontecer, de como é que a, a ambição até de criar energia limpa pode ser uh, ajudada com a mineração de Bitcoin para tornar útil e rentável a exploração de novos parques, nomeadamente eólicos ou solares, e portanto a contribuição positiva da Bitcoin é reconhecida também nesta bill, e a redefinição de alguns conceitos como blockchain, digital asset mining, home asset mining, home asset, um, perdão, digital asset mining business e node. Entre outros termos, estes são termos que passaram a fazer parte uh, da legislação, no sentido de poder definir vários enquadramentos diferentes uh, para, uh, para a lei. E, enfim, esta é uma intervenção política na área das criptomoedas e parece-nos aqui que é importante reconhecer isto. Uh, a partir do momento que uma lei destas é aprovada num Estado americano, conseguimos perceber que uh, há um caminho favorável a mining de criptomoedas quando, por exemplo, uh, em outros enquadramentos de legislação nomeadamente na Europa uh, aquilo que se receia é que se vá no sentido oposto, precisamente no sentido de uh, tentar identificar locais de mining e tentar legislar contra a possibilidade de se fazer mineração uh, de outras criptomoedas. Isto tudo numa grande agenda de se criar uma central bank digital currency ligada ao euro e portanto criando concorrência na área do dinheiro. Uh, parabéns aos Estados Unidos neste caso do Mississippi, porque parece estar a trilhar um caminho mais interessante Uh, e mais promotor da liberdade. Não tão promotor da liberdade é o SEC ter processado o Binance. Na verdade não é bem isto, este é o nome que dão à notícia, mas o SEC considera que a stablecoin da Binance é uma security, e assim ameaçou processar a Paxos, que é a empresa que gera esta criptomoeda do, do, do Binance, esta stablecoin. Um porta-voz do Binance diz que a BUSD é emitida pela Paxos, e que é uma stablecoin das mais transparentes que existem. O SEC tem estado a perseguir uh, e a fechar o cerco a vários setores de criptomoedas, a DeFi, a stablecoins, a staking e lending, são tudo uh, recentes produtos e estão identificados pelo SEC como algo que são alvos a abater, aparentemente. Gary Gensler já tinha uh, dito que as stablecoins deveriam ter uma regulação específica e também uh, tinha, infelizmente, uh, também já teria dito que a emissão destas stablecoins deveria estar associada apenas aos bancos. Um, já foi falado também no podcast em 2023 que esta perseguição às stablecoins poderia ser uma tendência uh, e que haveria uma intensificação da, da regulação no mundo das criptomoedas e que o CZ uh, e o Binance seriam os principais alvos na, na mira do SEC. Isto foi um, referido nestes episódios onde falei de stablecoins e da concorrência ao dólar e, e destronar o dólar como moeda um, de, de, de referência mundial e enfim, era daquelas coisas onde eu gostava de estar errado, mas aparentemente aquilo que previ é o que está hoje uh, a acontecer a perseguição do SEC aos serviços de staking pode ter também grandes consequências para outra empresa, a Lido uh, a Lido é também uma vítima da perseguição da regulamentação do SEC uh, e o Lido é um protocolo basicamente que concentra cerca de 30% de todo o Ethereum staked hoje isto não é um valor nada pequeno. Também já foi mencionado aqui no, num episódio. Se querem saber mais sobre Lido, vejam este episódio da temporada 7. É o episódio 3, onde eu exploro em detalhe uh, o que é Lido e como funciona. Basicamente, depois também o Kraken ter pago uma multa e ter suspendido os serviços de staking nos Estados Unidos, uh, é lógico começarmos a especular, afinal, que consequências poderão surgir. Se a é considerar ilegal e que nenhum cidadão americano possa integrar serviços ou protocolos de staking em solo americano. Isto vai alterar profundamente o panorama cripto nos Estados Unidos uh, e, e ao vermos também que existe uma concentração grande de Ethereum Staked, falámos disso também recentemente no Bitcoin Talks, um, este stake de Ethereum ainda não é hoje possível de ser levantado e há aqui uma, uma, um possível desencontro Uh, entre a quantidade de pessoas que possam agora querer uh, retirar o seu, o seu Ethereum deste stake e que vão poder fazê-lo agora com a implementação do, do hard fork Shanghai, uh, essas pessoas ao retirarem, uh, podemos assistir a um outro movimento uh, consequência deste, deste processo que seja as pessoas não se sentirem seguras o suficiente para colocarem Ethereum locked Uh, nesta, neste para o stake do, do, do Ethereum e podemos assistir aqui a quantidade de uma variação muito grande da quantidade de Ethereum que esteja, que esteja staked para fazer funcionar a rede base do Ethereum, que é hoje baseada em Proof of Stake. Portanto, basicamente o que eu quero dizer com isto é pode haver uma redução significativa de stake porque algumas pessoas vão retirar e na sua substituição outras pessoas podem não colocar em stake porque eventualmente têm medo e querem esperar para perceber o que é que a lei uh, vai permitir, porque se fazer staking for ilegal, provavelmente ninguém quer estar envolvido nisto. Eu acho que é algo a estarmos atentos e que vamos presenciar nos próximos meses. A Rússia. A Rússia finalmente parece estar pronta para implementar a sua CBDC. A Rússia já há algum tempo que vinha a fazer os primeiros testes da sua própria CBDC e ao que consta, a 1 de abril é a data de lançamento para mais uma CBDC. Este lançamento irá envolver vários bancos e consumidores, mas terá um número de transações ainda limitado. Os bancos estão dispostos a fazer parte dos primeiros testes e já estão prontos para começar a realizar transações comerciais e a oferecer os seus serviços através desta CBDC. O planeamento foi iniciado em 2022, mas depois das severas sanções impostas, o roadmap foi acelerado e antecipado para abril deste ano. O Banco Central russo apressou a finalização do, do, deste projeto para conseguir escapar a algumas das sanções que foram feitas, nomeadamente eh, relativamente aos pagamentos via SWIFT, eh, imposições essas que foram, foram feitas pela, pela Europa em resultado deste conflito eh, Rússia-Ucrânia. Esta notícia surge depois do Banco Central considerar eh, um potencial Goldback Token eh, que visava facilitar transações internacionais, na expectativa de que um Golden Token criasse um sistema atrativo de pagamentos. Uh, e de settlement mundial Hong Kong planeia uh, instalar-se como um crypto hub isto é uma pergunta que fazemos no sentido de perceber se de facto é uh, uma alteração na estratégia chinesa ou de um território pertencente à China porque enquanto os Estados Unidos estão a apertar o cerco a diversos serviços cripto, eventualmente Hong Kong pode querer tornar-se um hub de cripto ou de web 3, será isto? Hong Kong propôs uma série de regras que permitirão a investidores de retail fazer trading de large caps e provavelmente associadas, portanto, a Bitcoin e a Ethereum. Isto era uma questão de tempo, parece-nos, até a China, a China começar a aliviar estas restrições no sentido de ganhar terreno numa área onde estava a ficar para trás, porque a China tem sido extremamente fechada relativamente à, à, à tolerância com, com criptomoedas inclusive inclusivamente com mineração. Desde a proibição do trading que as startups e o talento chinês têm fugido do país com o objetivo de encontrar um sítio mais aberto e receptivo às suas ideias e ao tipo de trabalho que desenvolvem, e com estas propostas Hong Kong pode ver o regresso de algumas startups e a participação de mais talentos chinês na área de programação, bem como possível explosão e inovação neste setor. A proposta estipula que todas as exchanges centralizadas obtenham licenças, como custódia uh, segura dos ativos de KYC, conflitos de interesses, cibersegurança, accounting, antilavagem de dinheiro, prevenção de má conduta de mercado, entre outras coisas. Estes regulamentos estarão abertos de 31 de março para a frente e as aprovações destas licenças vão decorrer até 1 de junho. Será que temos aqui um possível catalisador para o mercado cripto ou achas que isto não passa de uma medida com o objetivo de centralizar o ecossistema um, cripto no, no território chinês deixa a tua opinião nos comentários e um, por hoje é tudo, deixa também as tuas opiniões, envia-nos um e-mail com dúvidas caso as tenhas para bitcointools@editora-self.pt. as tuas ideias vão servir para alimentar também as nossas conversas e discussões, portanto se queres continuar connosco, contamos também contigo para acender aqui a discussão do nosso lado obrigado por ficares até ao fim, boa semana e até ao próximo vídeo